0: dann äh, würde ich doch einfach mal beginnen la, 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 mit, dem, mit dem wunderbaren ja. Zauberwort. So, so. Ah ja, okay. Und dann muss ich jetzt ruhig sein, ne? Wenn du, wenn du so ja, sagst, dann ja, ja, muss ich ja, ruhig ja, sein. Ja, ja, ja. ist schon vorbei. Das ist ein neues Sauer äh,
1: Na Okay, mach nochmal. So. Okay, ich bin jetzt
0: ruhig. <lacht> Wunderbar. So. Herzlich willkommen zum Deutschen Dr. Podcast, dem WhoCast. Heute mit einer kurzen News Sondersendung, die eigentlich eine geplante News-Sondersendung war, aber trotzdem ungeplant, tolle News hat und ähm, ja, die diskutieren wir gleich. Wir sind in dem Fall der gute André, einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Klein. Und der Herr Klein, meiner, meiner, meiner meinerseits. Was ist ja, denn los? Seite? Hast du was getrunken im Vorfeld oder was? Nee, keine Ahnung. ich bin so aufgeregt, oh. ich bin so aufgeregt. Wir sind die Hexe endlich los, wir wissen, es kommt keine neue Ding Hexe. Dong, the witch um, is dead. <lacht> genau, um das direkt mal vorwegzunehmen. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir noch etwas zu verteilen, denn wir haben beim letzten... Newscast, ein Gewinnspiel ausgelobt und ich war so frei schon zu losen, gewonnen die Ausgabe von Black Orchid, also der schwarzen Orchidee, auf Deutsch hat der gute Hilmar, welcher einer unserer Patrone ist, er möge sich bitte melden, wenn er uns noch hört und nicht nur bezahlt. <lacht> ich finde Hilmar Dann ist ein, ein wunderschöner wissen. Name, den hört man viel zu selten im Alltag, Hilmar. Das ist, das ist ein sehr altbackender Name, ich, ich, oder? Ohne Hilmar jetzt zu beleidigen. Ja, aber gerade deswegen, aber ja, also finde, wann hast
1: du das letzte Mal einen Hilmar getroffen? Gab es da nicht diese, diese okay, eine ja, türkische Darsteller, der, der da mit, mit äh, hier, wie heißt er Hausmeister Krause, der, der, der Typ, diese Ballermann-6-Filme, hieß der nicht Hilmar Hilmar Sözer oder sowas?
0: Das, das ist nicht so ganz mein Genre, aber gibt es nicht Hilmar Brandt?
1: Hilmar Brandt sagt mir auch was, ja. Ja,
0: auf jeden ja, Fall ist Hilmer ein schöner, es sollte viel mehr Hilmers auf der Welt geben, finde ich. Das, da bin ich, dem bin ich total gleichgültig <lacht> gegenüber, mir ist das tatsächlich egal. Ich, ich bin froh, dass es diesen Hilmar gibt, weil er uns unterstützt und dieser, Hilmar kann froh sein, dass es ihn gibt, weil er kann sich jetzt die schwarze Orchidee auf Deutsch Notfalls doppelt, wenn er sie schon hat. Also, aber wenn du dann zwei Fernseher... aber Es ist es eine gute Folge, du. es lohnt sich, die auch doppelt zu haben. Ja, so, wir haben sie auch im Hukas dreimal besprochen, <lacht> dann kann man sie auch zweimal im Regal <lacht> stehen haben, finde ich. Dann gibt es tatsächlich kurze News. Da habe ich jetzt nur so die Highlights rausgepickt, denn es ist mehr bekannt geworden über die Peter Cushing Filme, nämlich wer sie dann übersetzt und wer den Doktor und so weiter und so fort ja, spricht. Übersetzt durch das Ganze von TV und Synchron. ist
1: bekannt geworden? Erzähl doch mal, wer hat das denn herausgefunden?
0: Oh, das ist bei mir bekannt geworden durch die Pressstelle, die mir einfach die äh, Dubcards geschickt hat.
1: Auch. Ach dir auch. Scheiße, ich dachte, ich wäre was
0: Besonderes. <lacht> Nein, tut mir leid, die, äh, die, die sind wie Nutten, die machen es mit Nein. jedem. Nein, und
1: ich dachte ich Ich dachte, ich dachte, wir hätten, wir hätten da was besonderes Studio Studiokana. Ich dachte, da wäre was zwischen uns. Nee, <lacht> es tut
0: mir leid, die. Das ist fast
1: so schlimm wie auf der ersten Timelash, wo ich zu, zu, zu Harald gesagt habe, weißt du, der McGinnis aufgestanden, hat mir die Hand gegeben, hat gesagt, you are very kind und Harald hat gesagt, das hat er bei mir auch gesagt. Das hat er, das hat mir <lacht> alles
0: kaputt gemacht. Genauso ich mich gerade. Und jetzt auch noch Studio Kanal. Es tut mir, mir aufrichtig leid. Ich habe aber tatsächlich, du wirst es bestimmt ergänzen können, weil wir sagen, die ganzen Namen natürlich nichts, außer Bernd Vollbrecht, der spricht nämlich den guten Dr. Who. Garrett Hamann, den ich nicht kenne, spricht Ian. Gerrit Hamann ist der und neue Sprecher von David Tennant in Jessica Jones und alles Mögliche und Good Omens. Und ah. so. Ah, wunderbar. Dann kannst du mir bestimmt auch sagen, wer Ulrike Stürzbecher ist, die die Barbara spricht. Äh, Ulrike Stürzbecher
1: ist bekannt als die von Friends abgesehen Feststimme von Jennifer Aniston zum Beispiel. Also
0: in, Nach, im Kino okay. seit 20 Jahren ist sie die Stimme von Jennifer Aniston. Ah, wunderbar. Und tatsächlich, mein Lieblingsname aus dem Ganzen, davon sollte es mir geben, ist Fria Margarete Rudolf als Susan, die ich aber auch. Nicht da kenn, kann ich allerdings auch nicht zu so sagen. Schein, also ich nehme an, das ist eine, eine junge Nachwuchssprecherin.
1: Da wahrscheinlich würde Max sagen, ja, und die kennt man aus der, 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 der Monster-Neuvertonung von The Monsters auf DVD von sonst was.
0: Aber äh, da bin ich nicht so tief drin, die sagt mir leider gar nichts. Na gut, ja, dann stehe ich nicht alleine da. Ist dir ansonsten irgendein Name aufgefallen, wo du sagst, boah, Wahnsinn, dass äh, TV und Synchron ausgerechnet diesen Sprecher auf diese unbekannte Rolle <lacht> Also äh, mit TV und Synchron verbindet mich ja einiges, weil ich,
1: ähm, äh, die haben nämlich äh, die...
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt hör Nein. auf, die machen es <lacht> Ich habe es dir schon mal gesagt.
1: <lacht> die zeichnen sich verantwortlich äh, seit einigen Jahren für die deutschen Dragon Ball synchros Die haben die letzten beiden großen ah. Serien gemacht und auch die Filme und so weiter. Und äh, bei der letzten Serie war ich ja als Berater mit dabei, habe den da ein bisschen aufgeräumt, deswegen verbindet mich einiges mit TV äh, Plus ähm, und mhm. dementsprechend sind auch viele Namen in der Liste, die ich persönlich schon aus Dragon Ball kenne. Also es liest sich sehr Dragon Ball aber das kann euch ja egal sein. Davon habt ihr ja nichts. Ähm, aber was ich so über die äh, Sprecher sagen kann, ist Peter Flechner ist zum Beispiel dabei, den wir als Captain Jack aus Torchwood kennen oder halt als zehnter äh, ja. Doktor in den Animationsdingen. Ne? Ähm, das mhm. heißt, wir haben da quasi zweieinhalb Doktoren dabei. Bernd Vollbrecht, Peter Flechner und Gerrit Hamann, der zwar kein Doktor gesprochen hat, aber halt die Feststimme von David Tennant inzwischen ist. Ähm, ansonsten mhm. Bernd Egger ist dabei, der äh, der neue Sprecher von Arnold Schwarzenegger geworden ist und und Dan Aykroyd und so weiter, weil oh. der halt sehr klingt wie Thomas Danneberg von äh, früher. Äh, und äh, ja, jetzt äh, lass mich hier noch mal gucken, was mir noch einfällt. Also so, ähm, huuuh, technisch ähm, ist da jetzt sonst keiner dabei, wo ich sagen kann, den könntet ihr jetzt noch von irgendwo kennen. Es sind viele, viele Dragon Ball Sprecher dabei, also hier, Son Goku hm. ist dabei, <lacht> zum Beispiel, oh. Freeza ist dabei, ja, das ist, aber, ähm, ja, es, es ist ein schöner, runder, voller Cast mit vielen Sprechern, die man von TV Plus auch kennt, aber auch viele Hochkarätiger, also Bernd Vollbrecht ist halt auch eine Hausnummer. Ich finde lustig, dass wir in deutschen äh, so viele Sprecher haben, die so viele oder so wenige Sprecher haben, die so viele Doktoren sprechen. Wir haben Michael Schwarzmeier ja. mit mehreren Doktoren, wir haben Fred Meire, der dem Vellyard, äh, äh den David Bradley-Doktor und den John Hurt Doktor gesprochen hat. Und äh, mhm. mit Bernd Vollbrecht haben wir jetzt hier Peter Capaldi und ähm,
0: Peter Cushing. <lacht> das, ich finde ja. super. Und ich finde tatsächlich, wenn man sich die Trailer anguckt, es passt wie die Faust aufs Auge. Ich finde ähm, eine gute Wahl. Ähm,
1: Bernd Vollbrecht auch auf Peter Cushing schon mal besetzt war. Bei anderen neuen Synchros von daher wird man einfach auf oh. Kontinuität gesetzt haben. Ich frage mich, ob, ob Bernd Vollbrecht gesagt: hat, Moment, Dr. Who irgendwie klingelt da was? Habe ich da nicht schon mal irgendwas gesprochen? <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich 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 finde
0: Der hatte aber keinen Schnäuz, Komisch. <lacht> aber
1: aber gerade so bei bei Sachen wie sowas unkanonisches finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn man da Sprecher hat, die in Doctor Who schon mitgesprochen haben, anders als, äh, ich weiß gerade nicht mehr in welcher Folge das war, ähm, aber kürzlich bei Pandastorm, da haben sie ja Bernd Vollbrecht für eine Nebenfigur besetzt, das fand ich schwierig, wo der schon als zwölfter Doktor zu hören war, aber... Äh, Doch, wenn er gerade da war, ja. das nennt sich Easter Egg. <lacht> <lacht> Ja, aber ähm, hier finde ich, ich, ich finde das wirklich toll, ich, ich bin sehr gespannt auf die Filme.
0: Ja, ich auch tatsächlich. Und ähm, die Trailer sahen schon gut aus. Also, die, wenn ich dann denke, setze ich sie mit auf die Webseite. Lohnt auf jeden Fall mal einen Blick. Aber wenn wir jetzt schon von unbekannten Doktoren sprechen, kommen wir eigentlich zur Hauptnews dieser Ausgabe. Denn es wurde überraschend vor ein paar Tagen bekannt gegeben, wer die Rolle des Doktors zukünftig übernehmen wird. Und das ist, und ich habe tatsächlich geübt, es ist Shooty Gutter. Hey. Ja, ich dachte erst, er ist ein Kuti. Ja, also so, wie wie ich auch ausgesprochen. Aber nein, er ist Schuti tatsächlich. Der Gute ist 29 Jahre alt und damit, glaube ich, genauso alt wie Peter Davison. Als er die Rolle wie wie bekommen Peter hat. Davison heute, ja. <lacht> <lacht> und er müsste dann aber auch irgendwie ein bisschen älter sein als Matt Smith. Aber nur ein bisschen. Ich kann es genau sagen, weil Jahre, ich, ich habe ja so, so einen Infoartikel ah. über ihn
1: geschrieben. Und ähm, ähm, Matt ah. Smith war 26, als er die Rolle bekommen hat und 27, als er seine erste Folge gedreht hat.
0: Ah, okay, gut. Dann äh, haben wir da quasi einen Runner-Up. Mir persönlich hat es ein bisschen in der Seele wehgetan, als ich sah, dass der Gute irgendwann in den 90ern geboren wurde. Ich glaube 92 ich. das ist der einleitende Satz bei meinem, bei meinem Artikel. Äh,
1: er wurde 1992 mhm. in Ruanda geboren. Und ich habe eine Nachricht von Max bekommen. Wir kennen Max aus dem New To Who Podcast über die Synchros, die wir zusammen gemacht haben hier. Ähm, kam eine Nachricht, danke, ich habe den ersten Satz in deinem Artikel gelesen und fühle mich gleich alt, so eine Scheiße. Und ich dachte so, ja, aber, ja, so aber der ist auch. älter als Matt Smith? Und Max sagt, ja, aber als Matt-Smith-Doktor war, war ich noch jünger. Ich sag,
0: ja, stimmt. Das ist das erste
1: Mal, dass ein Doktor jünger ist, als ich. Oh, das tut weh. Oh, fuck. Ja, Für dich das, war das ja, schon bei Matt-Smith genau. damals
0: so, oder? Ja, genau. das, das da, Jetzt werdet ihr diesen Schmerz ja, 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 alle ja. ihr Fans da draußen, also hier auch Ich habe mich inzwischen werdet. damit abgefunden, dass
1: Nationalspieler deutlich jünger sind als ich. Aber beim Doktor... <lacht> Und deutlich jünger <schlimmer>. Und <lacht> nicht alle, aber die meisten, ja. Äh, aber aber beim, beim Doktor war es doch ein kleiner Stich ins Herz, wo man gedacht hat, vor drei Jahren mhm. hätte ich das doch sein können. das ist genauso, Ich bin genauso alt wie Danny Radcliffe. Als der Harry Potter wurde, hätte ich gesagt, das hätte ich sein können. Ich bin genauso <lacht> alt.
0: <lacht> Das wäre lustig gewesen, aber ja, so ähnliche Gedanken kommen mir tatsächlich auch und mir kamen noch ganz viele andere Gedanken, also ich glaube, mir sagte der Name absolut nichts, weil ich aber auch Sex Education nicht gesehen habe und das ist glaube ich so das Ding, mit dem er richtig irgendwie groß geworden ist. Das ist das einzige sie... Ding, was er quasi gemacht hat,
1: er hatte zwei Gastauftritte in Serien ähm, in äh, 2014 und 2015, also nur mhm. in ein, zwei Folgen. Und Sex Education ist die einzige Serie, wo er eine Hauptrolle hatte und wo er seitdem zu sehen war. Und damit ist er ja wirklich durch die Decke gegangen mit BAFTA, äh, bester Hauptdarsteller, Auszeichnung und alles Mögliche. Aber das ist mhm. wirklich so ein, so ein Shootingstar, der für diese eine Sache bekannt ist. Der hat nichts anderes gemacht.
0: Ja, dafür aber richtig mächtig bekannt. Und ähm, also bevor die Leute jetzt überhaupt keine Ahnung haben, sich sagen, Hm, komisch, wieso? Der Name klingt seltsam. Warum heißt der so? <lacht> Da muss ich sagen, du hast schon gesagt, er wurde in Ruanda geboren. Mhm. Das lässt vielleicht darauf schließen, dass er nicht der Weißeste unter der Sonne ist. Denn wir haben hiermit tatsächlich offiziell den ersten schwarzen Doktor. Mhm. Das darf nicht unerwähnt bleiben, denn ich finde tatsächlich die Mär, die so ein bisschen über sein Casting erzählt wird, etwas an, an seinen nicht vorhandenen Haaren herbeigezogen. Da wurde ja gesagt, sie hatten ein langes, ausgewachsenes Riesencasting und hatten sich auch schon auf den Favoriten festgelegt und er kam quasi als letzter rein und hat sie so weggeblasen, dass es der sein musste. Das sehe ich nicht. Ich sehe tatsächlich ein sehr kalkuliertes Auswählen eben dieser Person.
1: Ich... Ich, ich will mich da nicht also ich meine einerseits kannst du mich noch Saddamus McFly nennen ne ich ich habe es auch hier im Hukas <lacht> damals gesagt und ich habe es seit Monaten auch online geschrieben ähm, ich gehe davon aus der Doktor wird 25 bis 40 Jahre alt sein attraktiv männlich schwarz und wir haben genau das bekommen <lacht> ne also wirklich aber ich ich glaube nicht dass ähm, dass das dass tatsächlich so ein Checklistending war, weil man aus diversen Regionen auf Gadifrey-Base von von Usern, die jetzt nicht dafür bekannt sind, Blödsinn zu schreiben, durchaus gehört hat, dass auch äh, Leute wie Matt Ryan, den man zum Beispiel als John Constantine aus aus äh, Legends of Tomorrow, also vom Arrowverse, ne, kennt, mhm. dass der durchaus auch beim Casting war und durchaus auch favorisiert wurde. Ähm, und das mhm. sagt mir, dass das Casting durchaus nicht äh, rein schwarzmännlich war, sondern dass sie breit gefächert haben, anders als beispielsweise Chibnall der damals gesagt hat, mhm. Ach, das Geschlecht vom Doktor spielt keine Rolle, wir suchen einfach die beste, die beste Person und dann nur Frauen angefragt hat, wo wo man sich... So nee, das wollte ich auch gar nicht sagen, nee, aber, aber tatsächlich... Ich, äh, ich gehe halt davon aus, es gab ein breites Kassel, ob da jetzt mit reingespielt hat bei der Entscheidung, dass sie gesagt haben, wow, wenn wir der ist gut, wenn wir den nehmen, hätten wir dann auch gleich die Diversitätskarte... Kann ich nicht sagen. Mhm. Ist alles möglich. Ich meine, wir stecken da nicht drin, es klingt plausibel, aber ich würde ihnen zumindest ähm, so viel Vertrauen äh, zuschicken, dass sie es nicht darauf beschränkt haben beim Casting, dass sie es durchaus breit gefächert gecastet haben und das ist zumindest etwas, was mich da etwas besänftigt.
0: Auch mich braucht da gar nichts besänftigen. Ich bin da eigentlich komplett mit einverstanden. Aber ich traue ATD durchaus zu, genau wie bei den bisherigen Doktoren, dass er eine sehr genaue Vorstellung davon hatte, wen er für die Rolle wollte. Natürlich wird er sich 100.000 andere angeguckt haben, auch große. Aber ich finde tatsächlich, dass es eine Idealwahl ist. Weil genau genommen zieht man mit dem Guten eine riesige Fanbase zu Dr. Ja. Wu. Nämlich eben die 100.000 Leute, die jetzt ein großer, großer Fan eben von, von ihm selber sind er hat ja auch unglaublich viele Follower in den Social-Media-Sektionen, wie jegweder wieder Plattformen und so weiter und so fort. Und da wurde halt auch schon wild diskutiert. Man sagt, ja, Herr Doktor, habe ich ja nie gesehen? Aber Wenn der jetzt da ist, muss ich es gucken. Das finde ich außergewöhnlich schlau, dass man sich tatsächlich einen doch sehr großen Namen genommen hat. Dass ja. er vielen Leuten nicht sagt, wird vermutlich an den Zeiten von Netflix und Co liegen, das, dass man halt jemanden, der so viel Preise hat, nicht unbedingt gesehen haben muss. Das war vor ja. 15 Jahren noch anders, weil David Tennant ist damals eigentlich ein kleinerer Name gewesen, als er es heute ist. Die Definitiv. Also, man hat
1: eigentlich den, also den, Spagat zwischen der alten Norm und der neuen Norm geschafft. Man, man hat jemanden genommen, der eigentlich ziemlich unbekannt ist, der nur eine einzige Sache gemacht hat. Und wenn man diese Sache nicht gesehen hat, hat man keine Ahnung, wer das ist. Aber auf der anderen Seite eine riesige äh, Gemeinschaft hat von Leuten, die das gesehen haben. Also, so zwei ja. Lager, die man hier miteinander vereint, weil die einen sagen, wir hätten gern No Name die kriegen ihn und die anderen sagen ey geil das ist der der geile Macker aus dieser Serie die ich so gerne gucke die kriegen den also das ja. ist das ist ein Spagat den da kann man nur in Hut sehen. ich meine äh, bei bei ähm, bei Peter Cap ich meine Peter Capaldi der war schon allein in Doctor Who bekannt ne da hat alle haben alle gesagt oh geil Peter Capaldi ähm, David Tennant war nicht der bekannteste nicht so wie heute hatte aber durchaus einen Namen. Christopher Eccleston war ein profilierter TV-Darsteller, Theaterdarsteller und so weiter, der jetzt auch nicht der große Hollywood-Darsteller war, aber gerade in Großbritannien einen Namen hatte im Fernsehen. Der einzige, der noch nahe kommt an das hier, ist Matt Smith, der halt auch diese kleinen Achtungserfolge vorher hatte, aber dessen Karriere auch gerade erst losging, der auch dieser Shooting-Star war. Und da trifft er hier genau die richtige Kerbe wie bei Matt Smith damals. Nur, dass... Ähm, er, ja, wie gesagt, in dem Ding, wo er bekannt ist, heute deutlich bekannter war, als Matt Smith es Zeit war. Also, so als Wildcard ja, sagen, war Matt so Smith noch, noch ähm, ja, den konnte man noch weniger einordnen als ihn jetzt hier,
0: wenn man sich das anguckt, was er schon gemacht hat. Ich bin ich ja, wirklich... und ich, das, finde ich, ist halt... Ja? Ich war noch nicht fertig <lacht> <lacht> der, 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 der weitere Punkt ist halt neben, dass man sagt, okay, zum einen, wir nehmen schon eine riesige Fanbase mit. Der weitere Punkt, der total für entspricht ist halt, er ist jung, jung und attraktiv. Das ist auch was, da ist man von ausgegangen. Das hat bei Dr. Who auch zu Hochzeiten am besten funktioniert, also, muss man egal, leider sagen. egal, äh,
1: äh, welche Hautfarbe er gehabt hätte, dass er jung und attraktiv sein wird, ich glaube, da hätte ja. ich meinen linken Hoden drauf verwettet. Also da, das war klar, dass sie nicht wieder zurück äh, zu Capaldi oder Ähnliches gehen. Dass, dass RTD jemanden sucht, womit er die Fangirls bedienen kann, das war klar.
0: Ja, und tatsächlich, der letzte Punkt ist tatsächlich, er ist keine Frau, das heißt, die ganzen, die jetzt gesagt haben, äh, scheiße, Chibnay, will, äh, Wittecker, will, äh, Frau, doof, die können sich schon mal nicht beschweren. Auf der anderen Seite kann die Woke-Ecke aber auch nicht rumheulen, weil man halt wieder keinen weißen Mann gecastet hat. Die trauen sich natürlich dann auch jetzt nicht, wild Rabatz zu machen, weil dann heißt das wie, hast du etwas gegen Schwarz? Ja, die, die einzigen die Rabatz machen sie die Nazis gerade. <lacht> <lacht> Ja, da habe ich aber auch tatsächlich wenig von gesehen, muss ich sagen. Ja, ich, also ich, ich war, schnell war jetzt mit nicht so viel unterwegs, aber
1: <lacht>
0: <lacht> aber tatsächlich ähm, finde ich ist der Gute, selbst wenn er selbst wenn die mehr von er hat uns alle weggeblasen als letzter Castingkandidat nicht stimmt, ist der, finde ich so ziemlich die idealste Wahl, um Doctor Who aus jedem Scheiß rauszuhalten. Ja,
1: der, der, das ist, ich glaube Dominik hat das
0: damals mal gesagt, als äh, Winterker gecastet wurde.
1: Ähm, dass man mhm. damit äh, äh, das perfekte Gegenargument hat mit äh, wenn du ihn scheiße findest, dann bist du halt ein, ein Sexist. ne ähm, Und dass man damit ja. halt die Leute stumm gemacht hat. Und ich glaube, hier funktioniert das jetzt auch besser, weil gerade dadurch, dass Wittecker so scheiße war und die Stimmen gegen sie immer ja. lauter wurden, hat man jetzt hier das perfekte Mittel und irgendwie alle stillzulegen, außer halt die Nazis, die halt voll raufhauen Also ich, ich habe Kommentare gelesen, also mein Highlight war der, der auf Discord gesagt hat, ähm, nee, der sieht so aus wie der andere Schwarze, der bei Whitaker als Begleiter dabei war, dem fand ich scheiße und deswegen finde ich den auch scheiße. <lacht> Also das war das. Die sehen doch eher ja, gleich ja, aus. Ja, ganz genau. Also das war für mich oh das. Das war das geilste Argument überhaupt. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. <lacht> das fand ich so <lacht> super. Also dann dann also dann lieber diese ganzen vogue Kommentare. Ja, Dr. G Dr. Gender ist vorbei. Jetzt kommt Dr. Neger und so weiter von von ganzen Nazis, die die auf äh, Facebook waren, wo ich auch diverse Leute für unsere Seite gesperrt, also für Dr. Deutschland die Seite gesperrt habe. Also da, da sind echt kuriose Leute aus ihren Löchern gekrochen und lustigerweise auch Leute aus ihren in, in die Löcher zurückgestiegen, die man seit Jahren nicht ge gelesen hat, wo man gesagt, oh, guck mal, der lebt noch. Plötzlich hatten wir einen Andrang in der in der Facebook Gruppe, <lacht> Leute kamen dazu, wo man gesagt, hat, oh, der lebt noch und so weiter. Das das war super.
0: <lacht> also irgendwie da, 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 das ist dann wahrscheinlich ein bisschen wie diesem Nazi Zombie Film, oder wo man auch denkt, oh, die leben noch. <lacht> es war wie ein Weckruf, der durchs Fandom gegangen ist. Ähm, guck mal hier äh, mhm. der neue
1: Doktor und alle wollten was dazu sagen und äh, aber wie du schon sagtest so so die die Mehrheit war tatsächlich äußerst positiv zu lesen ne? die Ausreißer waren tatsächlich eine stärkere Minderheit als die Ausreißer bei Whittaker damals ähm, da gab's mhm. ja so Leute die geschrieben haben haha, Doktor Who ist tot und so weiter soll so ne also wären dann unsere ganz furchtbar. furchtbaren Menschen ähm, <lacht> <lacht> Und das hielt sich hier jetzt bisher deutlich in Grenzen. Also ich glaube, die meisten Leute freuen sich
0: einfach, dass was anderes kommt als die letzten Jahre. Ja, das ist auch mein Eindruck, dass alle total happy sind, dass einfach Chipmel weg ist, die Whittaker weg ist. Egal, was jetzt käme, das ist erstmal gut. Und wie gesagt, ich habe den Guten noch nicht in Aktion gesehen, ich habe Sex Education nie gesehen, aber bisher alle, die die Serie gesehen haben, sagten, der ist super, der kann was, das ist in Ordnung und da freue ich mich halt erstmal riesig drauf. Und vor allem das, was ich von ihm gehört und gesehen und gelesen habe, wirkte auch wie jemand, der richtig Bock drauf hat und nicht wie Judy Wittigke, die ich unterstelle, die hat das nur gemacht, weil es geil ist, die erste Frau zu sein, die der Doktor ist, sondern der hat, glaube ich, einfach Spaß an der Serie und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja,
1: kann ich mich anschauen. Also ich habe extra im Zuge dessen mir Sex Education angeguckt, beziehungsweise angefangen zu gucken, mhm. also äh, so schnell bin ich da neu mhm. ich bin ja in drei Staffeln inzwischen bin ich bin fast mit der ersten Staffel durch und mhm. äh, er gefällt mir durchaus also er spielt da am Anfang in den ersten zwei Folgen denkt man ah das ist dieser klischeehafte schwule beste Freund ne so ein bisschen schrill bisschen tuntig und so und dann kriegt er auf einmal mhm. Facetten ne und das das Wichtigste ist ja kann der Typ schauspielen das ist ja das Wichtigste jetzt hier und das mhm. was er da spielen sollte so diese dieser 16 jährige also er spielt einen 16-jährigen in der, in der, oder einen 17-jährigen äh, in der Serie. Ähm, mhm. äh, kann der diesen 17-jährigen, der sein Coming Out hatte, der der nirgendwo reinpasst durch seine Sexualität, der sich selber finden will, der experimentiert mit Drags und so weiter und auf Widerstand stößt und 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 emotional äh, fertig ist und sich mit seinem besten Freund streitet und so weiter, kann der das darstellen und ähm, ja, kann der. Also äh, schauspielerisch hat es mir das richtig gut gefallen. Man darf jetzt nur nicht, so wie viele sagen, ach, das ist doch die Tunte aus äh, Sex Education, hier auf den Tuntendoktor. doktor habe ich keinen Bock. Meine Güte, der wird ja nicht die gleiche Rolle widerspielen. Das ist ja nicht Peter Davison. Ähm, <lacht> <lacht> äh, man muss jetzt halt ...differenzieren können, der wird hier keinen 16-jährigen Doktor spielen, der wird schon sein Alter angemessen im Doktor spielen, gehe ich mal stark davon aus, und er wird auch nicht ja. äh, die Tunte in äh, Identitätsfindung äh, spielen. Der, der wird halt äh, einen eigenen Doktor entwickeln. Und darauf bin ich gespannt, was der machen wird. Und wie du sagst, so so bei Interviews, so was man sieht und so von ihm, wirkt er sehr sympathisch. Die einzige Sache, wo ich ein bisschen Angst vor habe, ist, dass er zu sehr in den Barryman abdriftet. Weil der scheint auch privat sehr schrill zu sein. Also so dieser ähm, ähm, schrille, offene Party-Typ, so ein bisschen, ne? Und ich. Äh, mhm noch ist es sympathisch, aber wenn er zu sehr einen auf Barryman macht und und so äh, ich weiß was die sie Nein, das meine ich nicht, also jetzt nicht sexuell <lacht> übergriffig werden. Ich meine jetzt wirklich so vom Verhalten her dieses äh, schrille, äh, ich weiß was den Leuten gefällt. Ich gehe jetzt mit Dreck auf mit mit Dreck, also im Drag. <lacht> du weißt was ich, äh, im Drag Kostüm auf die Bühne, ja. einfach weil alle dann kreischen und so weiter und und, und feier mich da selber dieses, was John Barryman unheimlich unsympathisch macht, weißt du, dass er darin nicht abgleitet, weil... Ne, so von der Art her sind die sehr ähnlich, die beiden. Aber äh, wenn das nicht passiert, also bisher, sage ich, sympathischer Kerl,
0: guter Schauspieler, nur her damit. Ich, ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch durchaus eine, eine sympathische Variante eben dieses. Wenn er es machen möchte, soll er ja, es machen. Mir ist tatsächlich erstmal wichtig, dass er ein guter Doktor ist. Da ja. kann er gerne, ähm, von mir ist auch nackig auf die Bühne kommen, bis die BBC ihn irgendwann entlässt. Ja, das Problem ist halt, aber, äh, wie gesagt, wenn, ich,
1: wenn, das, wenn das Privatleben so schrill ist, dass es den Charakter überschattet, weißt du, die, dieser Moment, wenn der erreicht ja. ist, dass man da dann sagt, oh nee, oh nee, auf den habe ich keinen Bock mehr, weißt du, einfach weil man weiß, wie der privat drauf ist. Ähm, aber das ist jetzt wirklich nur nicht, dass der so ist. Ich meine nur, ich hab, ich hoffe, dass yeah. er nicht so wird.
0: Okay. So. Das, Bisher sage ich, äh, das, das hoffe ich auch typ. einfach mal. Aber Daumen hoch. Ja. <lacht> Sehe ich ähnlich. Wir hatten dazu aufgerufen, dass ihr uns Sprachnachrichten schickt oder E-Mails, was ihr davon haltet. Leider habe ich gerade festgestellt, dass SIPgate nicht funktioniert. Also für die Leute, die es versucht haben, es tut mir sehr leid. Es liegt nicht an euch. Es bin nur ich. Es ist nicht deine Schuld. Es <lacht> <das> liegt <lacht> nur an mir. <lacht> genau, genau. Es ist, du bist kein schlechter Kerl. Ihr, ihr seid nicht unfähig zu telefonieren. Der Penis äh, offenbar, ist nicht äh, klein. Zipgate irgendwie nicht. Probleme. Ist, äh... Sagt man dir das oft? <lacht> Ich, ich möchte
1: mich dazu nicht äußern. Mama,
0: der
1: ärgert mich ja, schon aber wieder. aber es haben
0: sich... Was? <lacht> <lacht> ähm, nee, gar nichts. Ähm, ähm, der gute Marcel hat aber geschrieben und äh, noch eine zweite E-Mail haben wir auch. Da muss ich euch gucken, von wem. Ich habe sie noch nicht gelesen, Sofern bin ich gespannt, was er zum neuen Doktor zu sagen hat. Ähm, was soll man von ihm halten? Er ist ja nur die Bestätigung dessen, was ihr schon länger sagt. Eine Person ohne Charisma oder Charakter, denn man aber ganz toll wieder mit einem, dieses Mal natürlich männlichen Companion verkuppeln kann. Die Fanfiction Fraktion wird's freuen. Naja, da ich wieso ohne Charisma oder Charakter? Ich, da frage ich mich Marcel, was hast du von ihm schon gesehen? Ich finde tatsächlich, er hat sehr viel mehr Charisma als Frau Witticker und Mr. Davison zusammen. Vielleicht war Marcel derjenige, der auf Discord gesagt hat, der erinnert mich an den anderen,
1: der war auch schwarz und kacke, den mag ich nicht, deswegen mag ich den auch nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> Kann ich
0: jetzt auch nicht nachvollziehen. Das also geht noch weiter. Okay, geht noch weiter. <lacht> Und ich sage ja nicht, dass jüngere Darsteller den Doktor nicht verkörpern können. Matt Smith war ja auch recht jung. Aber wenn er Darsteller den Eindruck macht, er würde sich erst seit gestern rasieren, dann wird es lächerlich. Und auch das finde ich nicht. Nö. Also ich finde, in, in den Fotos von der Rolle sah er sehr viel jünger aus, als jetzt irgendwie bei den, bei den BAFTA Awards oder so. Ich finde, da sah er auch älter aus als Matt Smith,
1: als er die Rolle anfing. Zumal, äh, wenn man jetzt bei Sex Education reingeguckt hat, die erste Staffel ist auch schon vier Jahre alt, drei Jahre alt, irgendwie so. Da war er halt auch noch ja, jünger eben. und ich sag aus Erfahrung, so ab Mitte 20 altert man dann auch irgendwann recht schnell nach. <lacht> <lacht> also ich finde, der sieht seinem Alter schon angemessen aus, so was man so von dem das gesehen hat, also man darf es ja, halt nur nicht vergleichen mit der Serie, wo er halt ein unter 20-Jährigen spielt
0: und extra auf Jung getrimmt ist. Aber es geht noch weiter. Aber die BBC verrennt sich ja eh nur noch wie viele andere Medien-Franchises auch: Star Trek, Star Wars, Marvel, es wird auf Jung und Vogue getrimmt, um Zuschauer abzuholen, die einen Shitstorm starten, wenn bei Starbucks der Kaffee alle ist, überspitzt gesagt. Aber es geht ja auch nicht mehr um Geschichten, sondern darum, dem Zuschauer zu erzählen, warum er das ja doof finde. Nicht, weil, der Darsteller schlecht, weil die Darsteller schlecht sind oder die Geschichten schlicht dumm. Nee, man findet es doof, weil man einen Rassist ist. Oder ein alter weißer Mann. Ich... Was ist halt schön, dass Autoren und Showrunner sich heute keine Mühe mehr geben müssen, gute Geschichten zu erzählen. Sie müssen nur Checkboxen abchecken, Quoten beim Casting erfüllen. Da finden sich auch schon ein paar Verirrte, die das dann doch bis zum letzten Bluestropfen verteidigen. Sorry, wenn es etwas wenn es etwas ausgerastet ist. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel. Nein, tun wir nicht. Jedem seine Meinung. Ich persönlich finde es aber tatsächlich sehr schwierig, das aufgrund der jetzigen Lage überhaupt zu entscheiden. Weil wenn ich daran denke, wie man den Beginn von Mrs. Whittaker inszeniert hat, inklusive dem, was an die Presse ging und so weiter und so fort, da würde ich ein solches Verhalten sofort unterschreiben. Aber ich finde tatsächlich, das, was gerade gemacht wird, ist so ziemlich das Gegenteil. Also ich finde tatsächlich, man fährt eben diese Wurke-Schiene nicht. Das war eine ganz, ich finde sogar eine sehr understatete Bekanntmachung. Ja. Und das finde ich tut dem Ganzen ganz gut. Man muss das nur mal vergleichen. Guck mal, Matt Smith hat eine Dokumentation
1: bekommen, wo er einfach mal gedroppt wurde mittendrin. Da wurde Steven Moffat äh, interviewt. Und zack, auf einmal war da Matt Smith und darunter stand äh, der elfte Doktor und alles. so, was? Äh, Peter Capaldi hat eine eigene Show bekommen. Äh, wo, wo mhm. er aufgetreten ist, live im Fernsehen. Ähm, Whitaker hat zumindest einen produzierten Clip mit einer Photoshop-Tadist bekommen, die <lacht> beim, bei, bei, beim <lacht> Tennis irgendwie ge gezeigt wurde. Und hier war das einfach nur eine Pressemitteilung und ein Instagram-Beitrag ähm, äh, von Russell T. Einfach so random am Sonntag, wo keiner mit gerechnet hat. Also weniger auf auf äh, Aufmerksamkeit geil und sonst was
0: machen geht doch gar nicht ja eben und wie gesagt diese Wokushin, schien ich erinnere an den Glass Ceiling Trailer von oh, Mrs ja, ich ja. denke sowas kriegen wir nicht nee, ich denke also ich denke <lacht> wir, wir, wir bekommen keinen die sklavischen Fesseln abreißen Trailer nein, nein, ich, ich, ich sehe schon das vor mir wie,
1: wie äh, der Doktor in den Bus einsteigt und, und, und sich vorne hinsetzt war das vorne oder hinten bei Rosa Parks ich weiß es gerade nicht sie, sie sie vorne man, vorne, glaub man ich. durfte nicht vorne sitzen ne die mussten mussten alle nach hinten ähm, ähm, und 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 das denn der neue Doktor ist auf dem Weg zu dir und er sitzt vorne im Bus und alle stehen da rum und machen darf der das darf der das so nee,
0: ich glaube das kommt nicht ich ich, ich, ich fände es viel lustiger wenn wir eine Rosa Parks Folge bekommen wo der Doktor nicht für Rosa Parks auftritt
1: <lacht> ja aber das, naja. das ist, äh, ich ich will, ich bin wirklich gespannt auf das was kommt ich weiß worüber ich mich am meisten freue dass ich mich drauf freue äh, äh. und auf der anderen und no. auf der anderen Seite stehe als die letzten vier Jahre, wo ich halt das, das miese Dreckschwein im Fandom war, was einfach mal sich geweigert hat, das auch nur anzuerkennen, dass das, äh, Whittaker der, der Doktor ist und dass dass er sich verweigert, die neuen Folgen zu gucken und ist ja sowieso ein sexistisches Arschloch und jetzt stehe ich auf der anderen Seite, jetzt sind die anderen die rassistischen Arschlöcher ja, das finde ich super. Also hier gefällt es mir auch, muss ich sagen. <lacht>
0: Ja, da lebt es sich langsam, ja, ne? muss man äh, ganz anders durchaus, sagen. Durchaus, durchaus. Die zweite Mail kommt von der Marie und sie schreibt Hi there, ich bin erleichtert, dass es ein Mann geworden ist. Ja, das bin ich tatsächlich auch. Sexist bleibe ich gerne. <lacht> Rassist nicht. Klar, der es musste Genüge getan werden mit Hautfarbe und sexueller Orientierung, aber der Schauspieler, in Klammern, keine Ahnung wie er heißt, noch weniger wie er ausgesprochen wird, war klasse in Sex Education und ich finde genau das ist das, was man anerkennen soll. Ich finde genau das ist der Punkt. Er war klasse, ist gut. Ich finde es aber interessant, ich dass er direkt mal
1: die sexuelle or, orienta, die, die Orientierung Orientierung, Dankeschön, mhm. äh, ich wusste gar nicht, wie ich das rüber soll, <lacht> ähm, ansprich, mhm. weil das ist von ihm nicht bekannt. Also er spielt einen Schwulen in der Serie, aber er hat nie gesagt, mhm. dass er schwul ist. Er hat immer nur gesagt, meine, meine Sexualität geht niemandem was an. Also gut
0: möglich, ja. dass er schwul ist. Er ist auch ein sehr schriller Typ, ne? aber äh, bekannt ist es nee, nicht. Es würde insofern passen, weil Russell Tia sagte, er würde gerne als nächstes einen homosexuellen Doktor podcasten. Äh, podcasten. <lacht> er Podcast. möchte einen homosexuellen äh. Doktor podcasten. Aber, Geil. Aber es ist tatsächlich nicht Das bekannt, ist eine also sehr interessant. Who ähm, sorry. <lacht> Ich bin einfach mal vorsichtig optimistisch, ebenso äh, wie bei RTD als Showrunner. Schlechter kann es kaum noch werden, also hoffe ich das Beste. Ja, kann man auch tun, glaube ich. Auf jeden Fall hat der neue Präsenz, ist flippig und strahlt was aus. Ja, auch das im Gegensatz zu Mrs. Whittaker ja. tut er das. Schau mal, drei Punkte, die der Doktor haben muss und in denen er Jodie Whittaker überlegen ist. Sehr richtig. Also es geht bergauf. Liebe Grüße, Marie. Richtig, 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 richtig. Aber dafür, ich, ich, oh. ich, ich, ich
1: erinnere mich, dass ihr vor ewigen Jahren im Hookas, also zu, zu den... Anfangszeiten des Hukast, Lang ist es her. Ach Gott, damals, ja. ja. Also, ihr kommt bald an die 20 ran, ne?
0: Ja, so ganz langsam sind nur noch drei Jahre.
1: Puh. Dreieinhalb. Alter, hier, der Hukast mhm. wird äh, erwachsen. Das ist ja <lacht> unglaublich. Ja. Ähm, da gab es mal eine Diskussion, ich glaube, zwischen dir und Koya. Sollte der mhm. Doktor irgendwann mal Ich glaube, das war so im, im Beisein mit Marfa als Companion, als sie aufgekommen ist. Sollte mhm. der Doktor mal mhm. schwarz werden wie, was will er in der Vergangenheit reißen? Der wird ja sofort, äh, den nimmt ja keiner ernst. Er wird ja in diversen Zeitaltern der Herdengeschichte dann einfach mal äh, in Ketten gelegt und, und verkauft. Also da, äh, mhm. wie man das lösen möchte, dass er trotzdem Ich meine, bei Whittaker hat man so getan, als würde ihr Geschlecht keine Rolle spielen. <lacht> ähm, mhm. ähm, wie man das bei ihm macht, ob man das auch einfach ja quasi unter den Teppich fallen lässt. Oder ob man das thematisiert, dass er mit seiner Hautfarbe ist. Oder ob sie den Master machen mit, Haha, ich Haha, ne, die halten mich alle für weiß,
0: ich bin ein Nazi, keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, ich hoffe tatsächlich, dass man sich ein Beispiel an der Szene nimmt, in der Capaldi ähm, die gute Bild verteidigt gegenüber entsprechenden Sachen. Nämlich, dass der Doktor sowas einfach mit zwei Sätzen in Grund und Boden abbügelt und dann ist es erledigt. Gut, aber wenn
1: ein alter weißer Mann einen Schwarzen verteidigt, ist es was anderes, als wenn ein weißer sich, äh, ein Schwarzer sich selbst verteidigt. Aber ja, aber wenn der Doktor sich selber verteidigt, dann, dann durchaus klappt das auf aber jeden Fall. das muss gut geschrieben sein. Das ist das, worauf ich hinaus hinausgehe. Ja, also, ob sie das auch hinbekommen.
0: Ja, also ich gehe davon aus, das traue ich Russell T. zu, dass er das gut schreibt. Und ich sehe tatsächlich so etwas Ähnliches wie Tom Bakers Doktor, der sich in jeden Scheiß reingequatscht hat. Egal, wie seltsam das war und wie wenig das passend war. Und ich glaube, das passt hier genauso. Ich glaube tatsächlich, dass äh, dieser Doktor schwarz wie er ist, irgendwie... Ähm, als, keine Ahnung, Hauptmitglied einer Sklavenhalterkonferenz auftreten kann, innerhalb von drei Sätzen da alles klar macht. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich bin, ich bin sehr gespannt. und das, das ist das Schöne dass ich nach vier
1: Jahren vier Jahre? Ja, vier Jahren mhm. sagen kann, ich bin gespannt auf das, was kommt, ich freue mich auf das, was kommt, ich bin neugierig auf das, was kommt und ich, ich spekuliere ja. auf das, was noch kommt. Also das ist, es ist so schön, es fühlt sich wieder wie Doctor Who an, einfach, weil die Arschlöcher weg sind. <lacht>
0: das ist, das <lacht> ja, ist ja, so richtig. schön. Das wird sich im Übrigen auch das Produktion das aktuelle Produktionsteam <lacht> gedacht haben, da bin ich mir fast sicher. Wir haben noch eine Postkarte uh. bekommen, nämlich aus dem Nationalpark in der Eifel. Oh, es hach. sind äh, schöne gelbe Blumen drauf, die ich nicht näher benennen kann, weil ich in Botanik immer geschlafen habe. Und die Postkarte kommt vom Sascha. Hallo, lieber Hukas. Leider gab es keine Schwarz-Weiß-Bilder, der Narzissen bracht. Ah, es sind Narzissen offensichtlich. Die man gerade in der Eifel erleben kann. Aber das wäre deren Schönheit auch nicht angemessen. Ja, da hast du sehr recht. Während Andere ist ein... Was? Während Andere ist ein... huh oh. Sascha, du schreibst fast so hässlich wie ich. Während Andere ist ein merkwürdiges Osterspecial mit Piraten gucken. Achso, ah, nee, während Andere, was soll das denn dann? Naja, ja, er redet nicht ein von mir, um das klarzustellen. Da steht nicht André. <lacht> <lacht> nee, während Andere ein merkwürdiges Osterspecial mit Piraten gucken, genießen wir die schiere Natur. Oder die schöne. Die auch jede meine Kirschblüten im Angebot hat. Ach, wie romantisch. Wie ich Chibis Schreibkunst kenne, die deutlich bessere Wahl. Ja, <lacht> eindeutig, eindeutig. Aber was wäre nicht die bessere Wahl, ne? Also auch meine Raufaser-Tapete ist die bessere Wahl im Gegensatz zu diesem Osterspecial.
1: Ich hab's verdrängt. Ich will da nicht. Komm, lies weiter. Ich will da
0: nicht drüber reden. Nee, das war's. Nee, das, ja, das war's. verabschiede okay. die Grüße, Sascha. Die Postkarte kommt natürlich mit auf die Webseite und ich möchte nochmal dazu aufrufen. Schickt uns gerne weiterhin Postkarten. Ich freue mich da mal tierisch. Die werden auch nicht irgendwie verfeuert, wegen der Energieknappheit, nein, die sind hier ganz brav in einer Schublade gesammelt und sollen irgendwann bei der Renovierung auch mal alle aufmachen oh. werden. Ich hatte ja bei, bei Kamehameha ja. jahrelang jemanden, der zum
1: Geburtstag und, und zu Live-Sendungen und sowas immer Postkarten geschickt hat, die ich auch alle bei mir am mhm. Whiteboard hängen habe, aber vor zwei Jahren hat es einfach aufgehört. Ich weiß nicht, ob oh. derjenige verstorben ist, oder, oh. ich weiß es Ich kam einfach keine Postkarte mehr. Das, äh, tut,
0: das tut mir sehr ja. leid. Das ist, äh, hast du immer aufgerufen, dass er sich melden ich soll. Glaube, ja. was, ich glaube, ja. Ich habe auch
1: immer gesagt, oh, traurig, kam keine Postka äh, Postkarte an und so weiter. Aber bis heute keine Postkarte mehr bei uns. Das ist äh, äh, sehr traurig. Nicht, nicht mal jemand, der, der
0: Steinmenschen baut oder sowas. Gar nichts. <lacht> <lacht> wir sollten fortfahren, ja. äh, aber wir sind genau genommen fertig. Tatsächlich möchte ich nur warnend eine Sache sagen weil es im Moment auch so hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wird. Ich halte es noch nicht für so wahrscheinlich, aber ich fände es lustig, wenn genau das passiert. Nämlich, dass wir nicht so sicher sein sollen, dass wir Judy Whittaker in eben diesen neuen schwarzen Doktor regenerieren sehen, sondern vielleicht erstmal in einen anderen. Ja, Gerüchte gibt es. Wobei
1: ich mir bei allen Sachen frage. Ne? Also sei es nun, mhm. da wird noch ein anderer zwischengeschoben oder da treten ganz viele alte Doktoren im Special auf und so weiter. Da frage ich mich, wie fair ist es dem neuen Darsteller gegenüber, dass er sich alten Doktoren be gegenüber beweisen muss in seiner ersten Folge? Und wie mhm. sehr wäre es dem neuen Darsteller fair gegenüber, wenn da noch ein anderer dazwischen geschoben wird, wo man ihn erwartet und so? Also das ist, das ist alles so eine Frage von, okay, das muss aber wirklich gut geschrieben und gespielt sein, damit das hinhaut.
0: Ja, aber tatsächlich, wenn es so geschrieben ist, wie es im Moment gemunkelt wird, dann lernen wir den Guten ja nicht mit den anderen Doktoren in den kommenden Specials kennen, sondern erst danach. Und das fände ich, wäre tatsächlich nicht dumm.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Also ich ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Herbst, ich ähm, auch. auf die letzten fünf Minuten von der Titty folge <lacht> Ähm, ja, die 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 längste ever, ever werden soll. Ich könnte jetzt schon kotzen. 90 Minuten. Also ich meine, alles, was ich da bisher drüber weiß, da kriege ich Bauchschmerzen. Aber bevor wir hier den Sack dich machen, Raphael, würde ich gerne nochmal ja. Spekulatius mit dir essen. So ein bisschen in, in, in Spekulationsmodus gehen. Was glaubst du, mhm. bekommt ähm, Schuti als Companion? Und was mhm. glaubst du, wird sein Doktor kleidungstechnisch tragen? Also so stilmäßig. Oh, schwierig. Was glaubst du, würde da passen? Weil gerade kleidungstechnisch kann ich mich nicht
0: drauf festlegen, was da passen könnte. Nee, ich auch nicht. Ich, ich auch nicht. Tatsächlich kam mir ganz kurz die Idee. Er ist ja bei den Buff, das war es, glaube ich, mit diesem äh, vorne offenen ähm, Sack oh, aufgedrückt. Ja. <lacht> ich musste kurz dann trinken. Kennst du the Five Elements? Du meinst das fünfte Element mit Bruce Willis? Ja, ja, genau. ja, ja, klar. ja klar, genau. klar.
1: Grün, grün, alles grün, grün, grün. So meinst du. Ja, ganz, ganz genau. Der trägt doch ein
0: sehr schönes Kleid. Ja, ja, ja. Hm. Hm. Aber ich, nee, hm. Das hm. war ganz kurz mein Gedanke, aber das, das, das würde nee, man, glaube ich, nicht machen. Das glaube ich nicht. Ich wünsche mir tatsächlich eher etwas Understatedes wie damals bei Bruce Willis. Das war auch Anderson.
1: mein Gedanke, weil mein Gedanke war tatsächlich ein ganz schlichten schwarzen Anzug. Und zwar komplett schwarz und mit schwarzer Krawatte, schwarzen Hemd, so komplett schwarzen Anzug. Da kann er sich gut in den abschleichen. Nein,
0: anschleichen. Aber, ja, aber sowas so so ja, ganz aber total schlichtes, schickes. Was ja. nicht auffällt. Ja. Genau, das war auch mein Gedanke. Bei Chipnel wäre ich mir sehr sicher gewesen, dass man ihn irgendwie in, in afrikanische Kluft gekleidet hätte. <lacht> so von wegen äh, hier das Erbe, Ehren und so weiter. Ja, dann dann, dann, Nein, dann, wär, hoffe, dann würde auch
1: irgendwie so, so Phallus-Symbole in der Tade stehen, so
0: so afrikanische Holzfiguren mit langen Penissen oder irgendwie so. Ja, was. genau. Ja, genau. Und, und Zebrafälle oh, und yeah. so, aber... Nee, tatsächlich ähm, hoffe ich eher auf was Schlichtes oder auf was total Ausgeflipptes. Also ich, ich, ich möchte keinen mittelmäßigen Doktor tatsächlich. Ich möchte entweder einen, der sehr geerdet ist, sich auch entsprechend kleidet. Oder der soll von mir aus äh, abdrehen schlimmer als John Barrowman auf Koks. Das ist mir ganz wurscht und sich dementsprechend aber, kleiden. Eins von beiden wünsche ich mir Aber weißt sehr. du,
1: warum ich glaube, dass sie eher auf Nummer schlicht gehen? Weil sie sich abgrenzen wollen von Whittaker. Und die trug halt auch etwas, wo jeder sagt... Alter, die wird doch gleich abgeholt von den Männern im Weiß, oder? Ähm, und ich glaube, dass man ja. sich da stilmäßig auch von unterscheiden möchte und nichts Schrilles nimmt. Also ich, ich glaube, man möchte da auch keine Vergleiche ziehen.
0: Mm. Hm, hm, hm. Nee, nee, ja. Hm. Wie gesagt, ich, ich lasse mich gerne überraschen. Oh. Es kommt, glaube ich, ganz stark drauf oder, an, wie man den Doktor hat
1: so wie ich schon gesagt habe, so einen ganz schlichten schwarzen Anzug aber dann irgendwas total flippiges äh, an an die Brust gepinnt weißt du irgendwie
0: so wie Colle ein Bruch <lacht> ja also irgendwas total beklopptes das wäre das wäre auch lustig ja. ich ähm, wie gesagt ich bin 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 wirklich sehr 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 gespannt generell auf das ganze was noch folgt. Ich möchte wissen, wer die Musik macht. Kriegen wir wieder Musik oder kriegen wir nur Soundteppiche? Oh, ich hoffe, Mary Gould kommt zurück. Also, ist, man, man munkelt, ich weiß gar ja. nicht, ob das was Offizielles
1: ist oder etwas, was mir inoffiziell zugeschickt wurde, aber ich sag mal, man munkelt. Mary Gould ist auch nicht ganz freiwillig gegangen bei Chibnall und Mary Gould mhm. hat die letzten Jahre für nahezu alle RTD-Serien Musik gemacht. Also, ich hoffe, er kommt zurück, dass RTD sagt, so, komm, ja. ich bin wieder am Drücker, komm zurück. Weil, ähm, so sehr man über Mary Gould an manchen Stellen gerade zum Ende der Tenant-Ära hin äh, schimpfen konnte, das war halt trotzdem eine Hausnummer. Also keine andere Serie hat während der gerade während der Matt-Smith-Jahre so einen guten Soundtrack ja. gehabt wie Dr. Who. Also der Mann, der war halt Gold wert. Äh, <lacht> Gold wert. <lacht> ähm, <lacht> ähm, also da wünsche ich mir schon, dass der Sogar, ich bin auch sehr gespannt, alles, was machen die, wer kommt alles zurück, wer übernimmt die neuen Posten und dann noch meine Abschlussfrage an dich, was für ein Companion mhm. soll er bekommen, männlich, weiblich, ein Team, alleine, wie sollen die zueinander
0: stehen? Alleine wird mich, wie bei Tom Baker es sich immer gewünscht hat, ja, reizen, aber das werden wir nicht kriegen, das funktioniert nicht, auch Storytelling-technisch nicht. Ich fände es tatsächlich schön, wenn wir mal jemanden bekommen, der nicht aus der Gegenwart ist, was wirklich vielleicht, zumindest zeitweise cool wäre, wirklich ein böser, alter, weißer, rassistischer Mann. Der von Peter Capaldi gespielt wird, bitte. <lacht> Ich würde mir halt tatsächlich wünschen, dass wir ähm, keine Liebesgeschichte bekommen. Das haben wir jetzt mit mit Jazz und der Doktrine abgehakt. Das brauche ich nicht. Schon gar nicht äh, nur, um zu zeigen, dass der Doktor auch auf Jungs steht. Ich würde mir wirklich ein bisschen Konfliktpotenzial wünschen. Ich wünsche mir halt mehr Geschichte, warum der Companion mitreist. Nicht einfach, weil den Doktor nett findet und freundlich, sondern dass vielleicht mal eine Notwendigkeit besteht. Das finde ich schön. Ja. Nicht wie bei Turlo, wohlgemerkt.
1: <lacht> Richtige Konflikte. <lacht> Turlo und gut gemacht. Also das was Turlo sein sollte,
0: das wäre Ja, muss noch nicht mal so hart sein, der muss nicht gegen den Doktor sein oder so, aber der kann ja durchaus seine eigene Agenda verfolgen, weil er sagt so, hm, Zeitreisemaschine, super. Ja. Und ich gehöre hier eh nicht hin. Das fände ich tatsächlich mal interessant. Hättest, hättest du da irgendwie einen Wunsch? Ich habe äh, ganz speziell, also so eine ganz
1: spezielle Vorstellung. Ich finde, also weg von den Liebesromanzen-Dingen in irgendeiner Weise. Ich meine, gut, es wird irre Fans geben, die mhm. trotzdem schicken. Egal wer da hinkommt. Ne, die, diese, die, ja, klar. ne? Aber weg von den Ganzen. Ich will, dass da ein, ein ähm, junger weißer Mann in seinem optischen Alter, also im optischen Alter von Matt Smith hingeht. Ähm, ähm, mhm. so als Kontrast gerade Matt Smith gesagt ein ja. <lacht> Quatsch ein ein junger weißer Mann im optischen Alter wie der Doktor ich weiß nicht wie ich auf Matt Smith gerade mhm. kam ähm, und und mhm. ähm, die beiden sollen eine Beziehung zueinander haben wie so richtige Buddies so so wo man denkt die sind zusammen aufgewachsen mhm. so so richtig Kumpels die alles voneinander kennen aber rein Freunde ja. sind so BFFs ne sowas hätte ich so so ein Jamie quasi ein, es muss nicht mhm. aus der Moderne sein, ähm, wie du schon sagst, einfach jemand aus einer anderen Zeit wäre schön, der, der einen Grund hat ja. mitzureisen, der sich aber langsam zum Doktor, zum BFF entwickelt. Und nicht so wie Matt Smith und Amy, was ja schon sehr familiär war und so weiter, gerade durch River mhm. und alles. So, so road movies Ja, eher so, wirklich so so Best Buddies, die zusammen Abenteuer leben und einfach nur Spaß an der Freude haben, beste Freunde sind und und einfach so so, so zwei Typen, die die einen drauf machen wollen, sozusagen. Äh, darauf habe ich Bock. Mhm. Ja, finde ich süß. Wir werden wahrscheinlich eine Frau bekommen. Ich gehe ich, ich
0: ganz sicher davon aus, dass wir eine Frau bekommen. Aber das wäre das, was ich mir wünschen würde. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, es wird vermutlich nichts von dem, was nee. wir uns irgendwie ausmalen. Aber ich finde schön, dass wir uns wieder gerne ja, davon ja. ausmalen wollen.
1: Ja, man, man macht sich Und vor Gedanken. Allem, man, man tauscht sich aus miteinander. Ich habe so vermisst. <lacht>
0: Und vor allem, dass es vermutlich anders als in der Ära Chibi, nicht schlimmer kommen wird, als das, was man sich schon als Schlimmstes ausgemalt hat. Ich meine, man muss nur mal überlegen, wie sehr
1: wir, ich, ich schließe mich da überhaupt nicht aus, auch wenn ich damals noch nicht im Hukas äh, vertreten war, aber ich war ja durchaus auf eurer Schiene, wie sehr wir damals über ATD und Tennant und so weiter geschimpft haben. Und gesagt, das ist das Schlimmste, was jemals Dok oh, passiert das und so weiter.
0: David Tennant ist der beste Doktor ever, sage ich ja.
1: Ja, so und <lacht> Meinungen ändern sich ja, ne? Ähm, aber aber ja, wie, 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 wie sehr man jetzt rückblickend sagt, nach den letzten Jahren, ach so scheiße war das gar nicht, also irgendwie, also okay, also auch wenn das jetzt nicht so rund war und gar nicht so gut, es war immer noch irgendwie Dr. Who im Gegensatz zu dem, was wir die letzten Jahre gesehen haben und so dieses man, man weiß es irgendwie mehr zu schätzen inzwischen. Also die Serie muss einmal so richtig durch den Kuhdarm gedrückt werden, ähm, um, mhm. um das schätzen zu wissen, wo wir damals dachten, ist das Kacke, weißt du? Also ich, ich will ich will ja. nicht sagen, dass End of Time eine gute Story ist, auf gar keinen Fall. Aber äh, ich weiß es zumindest inzwischen mehr zu schätzen. Und deswegen freue ich mich auf das, ja. was kommt, weil schlimmer als die letzten vier Jahre kann es nicht werden. Selbst wenn es das Niveau von Staffel 4 erreicht ist es immer noch besser als die letzten vier Jahre.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das geht den meisten so. Und ich finde, das sind schöne Schlussworte. Ich bedanke mich für diese kurze Plauderei. Gerne, gerne. bedanke mich bei allen, die sich gemeldet haben. Ihr könnt auch gerne weiterschreiben, was ihr vom neuen Casting haltet. Ich bin sehr, sehr neugierig. Ja, aber checkt vorher, und ob deine Mailbox ich, wieder funktioniert, bitte. <lacht> ja, ja, die, die wird die Tage repariert. Ihr könnt aber, schriftlich funktioniert auf jeden Fall. Sprachnachrichten sollten die Tage auch wieder funktionieren. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Und ja, seid sehr gespannt, welche zweite Doktorfolge als nächstes Wochen wird, denn es haben ja tatsächlich beim letzten, bei der letzten Abstimmung unsere Patrone und die Leute, die Kaffee geschickt haben, entschieden, was es wird. Also zweiter oder vierter Doktor und es ist der zweite geworden und ja, wie gesagt, haltet ein Auge offen, Das ist eine interessante Folge. Mmh. Ihr findet den Hookast im Internet unter www.hookast.de auf facebook.com slash hookast und unter twitter.com slash hookast. Abonniert den RSS-Feed über unsere Website oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info.hukast.de, benutzt das Voicemail-Plugin auf unserer Website oder ruft uns einfach an unter 0211 5800 85951 und hinterlasst eine Nachricht auf unserem Anruf beantwortet. Oder diskutieren mit uns im Forum auf www.drwho.de. Unterstützt uns auf Patreon.com/cast oder gebt uns einen Kaffee aus unter ko co slash und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf unserer Website.